0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos estudar nessa manhã a Palavra do Senhor. Estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 2 da Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, Efésios, capítulo 2, nós iremos a partir do versículo 11, eu gostaria de te convidar a ficar em pé, para lermos com reverência essa santa palavra, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim, portanto, lembrai-vos, de que vós, noutro tempo, Ereis gentios na carne, E chamado incircuncisão Pelos que na carne, Se chamam circuncisão, Feita pela mão dos homens, Que naquele tempo, estavais sem Cristo, Separados da comunidade de Israel, E estranhos aos concertos da promessa, Não tendo esperança, E sem Deus no mundo, Mas agora, em Cristo Jesus, Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, a voz que estavais longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para... Templo, do, Templo Santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração? Feche seus olhos, peça isso você aí, Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Estou aqui de peito aberto, eu quero ouvir a palavra do Senhor, quero receber tudo aquilo que o Senhor tem a falar comigo, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez te damos graças por estarmos na tua casa, por esse privilégio maravilhoso. Obrigado por estarmos em volta da palavra do Senhor agora para meditar nela. E o desejo do nosso coração, Deus, é que essas letras saltem daqui e entrem no nosso coração. E encham o nosso coração nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Dá-nos, Pai, uma graça, a revelação do Teu Espírito Santo nessa manhã, de uma maneira individualizada. Fala ao nosso coração. Dá-nos a compreensão da Tua Palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Que todo e qualquer espírito maligno de perturbação que queira roubar essa semente, roubar essa palavra. Deus, eu lhe peço, repreenda em nome de Jesus. Que saia, que fique da porta para fora. Meu Deus, e de que aqui estejamos todos concentrados e conectados ao trono da graça. Para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-me graça para transmitir essa palavra. Eu preciso do Senhor e é assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Hoje o título do nosso estudo é esse, a parede caiu e um novo povo nasceu, a parede caiu e um novo povo nasceu. Fernando, tem como é, é, deixar a imagem ali do telão? Obrigado, Quem facilita aqui, só para eu acompanhar. A parede caiu e um novo povo nasceu, engraçado que a pastora Jorge ministrou agora de manhã no louvor, tem tudo a ver com isso aqui que nós vamos estudar. A parede caiu, a separação que havia entre esses dois povos, ela cessou, ela encerrou. Quais dois povos eram esses pastor? Nós veremos aqui, para agora formar um só corpo, um só povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Na lição anterior aqui, no início do capítulo 2, nós vimos como o grande amor de Deus, ele, ele nos deu uma nova vida. Se você voltar os olhos aí no início do capítulo 2, você vê isso. Ele começa dizendo a, a respeito da salvação da, pela graça e vós, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades, ou seja, amarrado, envolvido nas coisas do mundo preso no pecado, era assim o seu contexto, era assim a sua vida mas aí ele vem dizendo, cá no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja Deus interviu, Deus viu o homem Deus já sabia que o homem estava nesse estágio, estaria nesse estado antes da fundação do mundo pelo pecado, corrompido na sua natureza, aquela natureza perfeita que Deus havia criado o homem, colocado no jardim do Éden, o pecado entrou no coração em razão da desobediência, a natureza humana, e nós já falamos isso aqui que não somente a natureza humana, mas todo o ecossistema que nós vivemos ele foi corrompido pelo pecado Foi tirado da sua formação original Foi desconstituído E aqui o apóstolo Paulo vem dizer Olha homem, você estava corrompido pelo pecado Mas Deus teve misericórdia E pela sua graça Pela maravilhosa graça Ele enviou o socorro Ele enviou a salvação Ele enviou a, a transformação E aí, nesse texto aqui a partir do verso 11 nós vemos isso que o propósito de Deus ele vai muito além do indivíduo mostrando que implica também em trazer pessoas seja qual for a raça a origem para ser agora família de Deus o propósito de Deus ele vai além de abençoar você o propósito de Deus ele é amplo a visão do senhor é que o propósito de Deus é que todos sejam salvos que toda a raça humana seja salva e que nenhum se perca, esse é o propósito do Senhor, então por isso ele enviou Jesus, por isso ele planejou a obra redentora através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que todo homem possa se achegar a Deus, possa se conectar ao Senhor, e, e, mas para que isso acontecesse era necessário que uma transformação surgisse, uma transformação, uma grande transformação acontecesse, Por quê? Para, em razão da situação do gentil, porque aqui nós estamos falando a respeito dos judeus, o evangelho da graça foi entregue inicialmente aos judeus, através de Jesus Cristo ao seu povo judeu, mas não era somente para eles, não estava destinado apenas para eles, porque Jesus Cristo já havia dito isso, Atos capítulo, 8, Atos capítulo 1 verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra, e aos confins da terra implica em que? Outros povos, mas havia um problema, porque inicialmente foi entregue aos judeus, mas havia os gentios, e é aqui que os gentios vão entrar nessa história, e havia uma parede de separação, porque o povo judeu, ele foi é, de acordo com a ordenança, e nós falaremos a respeito disso aqui dentro do estudo, de uma forma mais profunda, ele era um povo separado, e agora esse povo precisava de ter contato com os gentios, e isso era um problema para eles, e quem é, e quem é o gentio? na Bíblia quando você vê essa expressão gentil, gentil é todo aquele que não é judeu, quem não é judeu é gentil, então são, é todo o resto da humanidade é gentil, para que isso portanto, para que essa mensagem alcançasse outros, era necessário quebrar essa parede de separação que havia entre esses dois povos, e realmente eram, eram, o, o, o povo judeu ele se considerava de uma exclusividade tão grande, que ele se considerava um povo e o resto da humanidade outro povo, precisava de quebrar essa parede, precisava agora de unir esses dois povos, e o texto aqui, que nós vamos estudar nessa manhã, vai falar justamente a respeito do agir de Cristo, na vida dos gen... a respeito da vida dos gentios, antes de Cristo e depois de Cristo, o que, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, como que ela alcançou e que ela modificou todo o contexto aqui, a partir da conversão em Cristo Jesus, quem éramos antes? quem éramos outrora, antes quem é que nós éramos, os gentios e os judeus eles estavam mortos, eles estavam no mesmo estado, mortos em seus pecados, nós lemos aqui no início do capítulo 2 diz isso, e agora juntos formam um novo povo, o povo de Deus, porque ele começa o capítulo 2, falando isso, que o, o tanto o judeu quanto o gentil, estavam mortos em seus delitos e pecados, separados, alienados de Deus, mas agora e quando chega no capítulo, no, a partir do verso 11 em diante, como nós vemos, ele vai falar agora de uma nova constituição, de um novo momento, de um novo povo, que agora foi constituído sendo apenas um perante o Senhor, reconhecendo que Deus é sobre todos, e que na face da terra nós somos todos iguais todos semelhantes, um só povo, não há distinção entre nós... não há uma formação, uma constituição diferente entre nós... somos todos semelhantes perante o Senhor... os que estavam alheios à vida de Deus... também estavam separados entre si... o capítulo 4 verso 18 aí de Efésios... ele vai dizer que... entenebrecidos no entendimento... separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do coração, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o homem antes de Deus, ele tem o seu entendimento entenebrecido, entenebrecido é obscurecido, é no escuro, a ideia é essa mesmo, oculto, no escuro, sem visão, e é por isso que Jesus Cristo vem dizer que eu sou a luz, eu sou a luz e em mim não há trevas e quando a luz do Senhor brilha no nosso coração e traz luz ao nosso entendimento agora o homem passa a entender o que é o pecado qual que é o caminho da justiça e qual que é o caminho que ele deve trilhar e quando ele está trilhando nesse caminho que ele tem alguns tropeços que é o pecado que por acidente nós enfrentamos nessa caminhada ele logo o Espírito Santo comunica ao seu coração "Ei, conserta isso daí que você errou vai lá e ajusta, pede perdão, reconcilia, o Espírito Santo vai fazendo essa obra no coração do homem, mas antes o homem sem Deus, ele estava nessa condição de uma consciência entenebrecida, obscurecida pelo pecado, que amarra o homem, que prende ele de maneira que ele não consegue enxergar o caminho escuro no qual ele está trilhando, você já teve a experiência de falar, de tentar explicar uma coisa para alguém e a pessoa não entender? de jeito nenhum, e aí você tenta explicar, você vai por um lado, você vai por outro lado, você argumenta de uma maneira, você argumenta de outra, mas a pessoa parece que está com os olhos tapados, você já se viu numa situação assim, seja qual for a coisa, tentando explicar, o contexto aqui é o mesmo, o contexto da salvação é o mesmo, é a mensagem que às vezes você comunica ao pecador, e de uma maneira tão clara, porque o evangelho ele é claro demais, ele é, não tem nada escondido, não precisa de um passo, um outro passo para ser revelado uma coisa, e aí você muda de estado, sobe um outro degrau, e aí você tem um outro tipo de revelação do Evangelho. Não, o Evangelho é tudo transparente, com Deus é tudo às claras, e Ele é muito simples. E, mas apesar dessa simplicidade que às vezes a gente comunica com alguém, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque o entendimento está entenebrecido. A luz não entra no coração. Precisa do Evangelho realmente transformar. E aí somente quando Jesus entra e que traz a luz no caminho, a pessoa vê e muda de vida e percebe. Nossa, como eu estava realmente afastado de Deus. Como eu precisava do Senhor na minha vida. Como eu estava num caminho de escuridão, num caminho de angústia, de tristeza. Mas quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. Essa é a luz do Evangelho. Essa é a luz do Senhor. Os judeus, eles tinham desprezo pelos gentios eles realmente imaginavam e acreditavam que eles eram um povo, um povo diferenciado, de fato, de fato, eles tinham uma aliança com Deus, contudo, eles se esqueceram da promessa feita a Abraão, na verdade houve uma grande confusão, eles se achavam povo de Deus, exclusivo de Deus, e imaginavam que eles eram melhores do que os outros povos, eles perderam a visão da promessa, porque em Abraão havia sido feita a promessa de que ele seria um povo abençoado, eles deveriam ser um povo diferente, eles deveriam ser um povo que vivesse de maneira diferente, no relacionamento com Deus, realmente separado e abençoado, isso é verdade, só que eles esqueceram do restante da promessa, porque Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que em ti serão benditas, o quê? somente os judeus da face da terra, não, em ti serão benditas todas as famílias, todas as pessoas, todo o resto do mundo será bendito, através daquilo que eu vou fazer na sua vida, e na sua família, então eles perderam de visão a promessa que Deus havia feito ao pai Abraão, que realmente todo mundo seria abençoado em razão dessa promessa. Mas e em, e em razão disso, havia realmente uma parede de separação, tanto no templo quanto também no pensamento deles. Contudo, a cruz de Cristo ela, ela derrubou essa parede contudo e criou um novo povo. A cruz de Cristo teve a finalidade de promover a reconciliação entre o homem e Deus e entre os judeus e os gentios. Esse foi também o propósito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi, unir-nos a Deus, permitir que eu me achegasse a Deus e também de, de, de revelar para o povo judeu que eles não eram um povo, um povo separado no sentido de exclusivo de Deus. Que eles eram iguais aos outros. E que eles precisavam de amar e estender a mão agora aos gentios também. Porque esse gentio, como nós veremos aqui, agora também eles passaram a entrar na família de Deus. Eles passaram a fazer parte da família de Deus. Eles também agora passaram a ser povo de Deus povo de Deus, lavado e remido no sangue do cordeiro, os gentios eram objeto de desprezo dos judeus, realmente, como eu disse, os judeus eles se caracterizavam como o único povo de Deus, eles tinham o um pacto da circuncisão em si, aquele pacto que Deus estabeleceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a circuncisão na carne, eles tinham essa, essa aliança, a circuncisão era uma marca que todo homem judeu recebia como sinal da sua aliança com Deus, de que realmente estava aliançado, e era algo que diferenciava, porque só o judeu tinha esse, essa, essa prática… Da circuncisão. Os outros povos não praticavam a circuncisão. Deus estabeleceu isso ao povo judeu como uma ordenança para que houvesse essa marca, essa marca no corpo, essa marca exterior, essa marca visível, para que realmente todos pudessem ver que era um povo diferente. Mas a circuncisão é, ela somente, era somente do povo judeu e... Os judeus consideravam os gentios impuros em relação às suas cerimônias, enquanto eles próprios se sentiam puros e imaculados por causa da sua herança nacional e os seus ritos religiosos. Porque quando Deus instituiu, iniciou esse relacionamento com o povo judeu estabeleceu lá para eles... É, iniciando lá com Abraão a circuncisão e posteriormente com o povo estabelecendo, é, é, lê, trazendo a lei para que o povo vivesse agora em um padrão, nenhum parâmetro de vida separado da, do contexto de todos aqueles povos que viviam em torno de si, que viviam em idolatria, que viviam completamente afastados do Senhor, e nós veremos mais detalhadamente isso daqui, completamente alheios a Deus, e Deus decide se revelar à raça humana, escolhe um povo para, através desse povo, vir posteriormente Jesus Cristo, mas ele queria que esse povo fosse um povo realmente separado, que vivesse fora desse contexto de idolatria, de afastamento, ele queria um povo próximo a si, ele traz a esse povo um conjunto de padrão e de regras, através da lei Moisés, iniciando ali na, na lei mosaica, para que esse povo, e, e ali trazendo um padrão de relacionamento do povo com Deus e do povo entre si, melhorando a qualidade de vida do povo, porque a lei mosaica ela teve esse propósito, elevar o padrão de vida do povo, agora eles, agora eles tinham um padrão de vida a seguir, não viviam de qualquer maneira, não viviam a vontade, tinha uma forma de adorar a Deus E uma forma de relacionar com o seu semelhante Nenhum contexto e nenhum momento Que não havia regra nenhuma Deus queria organizar o seu povo Agora Paulo no entanto Ele declara que esse símbolo Foi valorizado de uma maneira Demasiada E estava destituído de valor espiritual Qual que é esse símbolo? Esse símbolo da circuncisão Esse símbolo da separação Esse símbolo das leis cerimoniais o povo valorizou demais os, o que representava esses rituais em torno de si e se esqueceram do propósito deles, e Paulo vem justamente explicar isso aqui, que a circuncisão ela era feita na carne a circuncisão estava na carne verso 11 que nós lemos aí, portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo era gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, essa circuncisão, essa separação feita através da circuncisão, ela era, ela, ela era algo exterior apenas, feita apenas na carne, Paulo ele insiste aqui que judeus e gentios, eles estavam igualmente impuros, não era a circuncisão que tornava o, o, o judeu puro perante Deus, não era isso, e to, por quê? Porque todos os dois precisavam de Cristo porque era através de Cristo que o homem podia se chegar a Deus, e não era através da circuncisão, a circuncisão era apenas uma marca exterior, em Gálatas capítulo 5 verso 6, ele vai dizer isso, porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, é a fé, é a fé em Cristo que é a solução, é a fé em Cristo que aproxima o homem de Deus, é a fé em Cristo que limpa, que purifica o homem dos seus pecados, é a fé em Cristo, não são as marcas, não é a simbologia da marca da circuncisão que liga o homem a Deus, não, é a fé em Cristo Jesus, há um tipo de circuncisão do coração que é espiritual... E tanto os judeus como os gentios precisavam dela. Uma circuncisão espiritual existente no coração. Essa circuncisão de Abraão aqui, ela era na carne. Mas que, que, que tinha o propósito de significar a separação. Mas agora, em Cristo Jesus, é necessário haver essa circuncisão no coração. Essa separação no coração. Porque do coração é que procede o quê? Todas as nossas fontes de decisões do coração procede todas as nossas fontes de decisões não é aquilo que entra Jesus Cristo vem explicar isso e, e, e grande parte do, dos embates entre Jesus e os judaizantes, os fariseus, os saduceus girava em torno disso, em torno dessa mensagem ele explicando isso para eles porque para eles o que contaminava o homem era aquilo que o homem ingeria era, que, era aquilo que o homem comia porque a lei mosaica dizia que alguns animais ou algumas coisas coisas não eram, eram proibidas de ser comidas, eram proibidas de ser alimentadas, algumas práticas tinham a finalidade também sanitária, porque aí a gente tem que contextualizar, a lei mosaica tá, que está lá em Gênesis capítulo, perdão, êxodo capítulo 20, instituída lá os dez mandamentos, e a partir dali, tanto no livro também de Levítico, nós vemos é, uma um conglomerado de orientações dadas por Deus ao povo, como forma de, eu repito, de padronizar o seu relacionamento com Deus, e a sua vivência, a sua melhor organização. Mas grande parte, e inúmeras outras leis, foram estabelecidas pelo povo judeu, pelos judaizantes ao longo da história, que não vinham da parte de Deus. Então eles começaram a confundir oh, leis sanitárias com leis espirituais, dizendo que lei sanitária tinha um aspecto espiritual de relacionamento com Deus, e que se o homem descumprisse uma lei sanitária, ele estaria pecando diante de Deus. Isso foram as imposições que os judeus vieram fazendo ao longo do tempo, os líderes judeus ao povo. E por isso que Jesus vem dizer que era uma carga pesada que os fariseus colocaram em cima do povo, porque era um conjunto de leis que não estava lá na origem, planejado por Deus... E grande parte desse embate entre o Senhor Jesus e os judeus, ele vem, ele vem explicar justamente isso. Não é aquilo que entra no homem que vai o contaminar, mas é aquilo que sai, é aquilo que sai da sua boca, que contamina ele, e para sair é aquilo que vem de dentro, e aí Jesus Cristo vem dizer, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio e é por isso que o apóstolo Paulo ele vai explicar tanto aqui no, aos Efésios quanto também ele fala em Gálatas quanto também ele fala em Filipenses a respeito dos pecados da carne, que o homem tem que se livrar dele, e se livrar se aproximando de Cristo, através de uma transformação do seu entendimento, para agora caminhar em santidade com o Senhor, em uma vida nova, em um tempo novo, por isso que essa circuncisão, ela tem que ser feita agora no coração, é o homem no coração decidir viver uma vida santa separada, separada do sistema do mundo, separada do contexto do mundo separada do contexto de pernicioso, de pecado que a cada vez mais nós vemos o, o, o homem o homem sem Deus no coração não há limite para o pecado nós vemos isso, o homem sem Deus no coração, ele realmente se torna um animal porque não há limite para o pecado, as maiores atrocidades, os, os crimes mais bárbaros, às vezes a gente se pergunta, como que é possível isso acontecer? Como que é possível um pai estuprar uma filha? Como que é possível uma barbárie dessa? Como que é possível uma mãe, junto com ou, se unir a uma outra mulher... E abusar sexualmente do próprio filho. E depois picar ele em pedaços pequenos. Como que isso é possível acontecer? Como que o homem chega a um estado desse? Isso é o que querido? Isso é o pecado. E o pecado ele não tem limite na vida do homem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro. E o homem vai se afastando aos poucos. Vai se afastando aos poucos. E aí ele chega em um estado... Tão deplorável de pecado que ele perde até mesmo a pa... capacidade de viver em sociedade, de viver em comunidade. De tamanha forma que o pecado tem a capacidade de corromper a mentalidade e o coração do homem por isso que é necessário, e aí Jesus vem falar, e o apóstolo Paulo vai escrever nas suas cartas à igreja, falando inúmeras vezes a respeito disso, que essa circuncisão agora ela tem que ser no coração, essa marca, porque é no coração que são as fontes da vida, é no coração que está o cerne das decisões do homem, é no coração, então mude a mentalidade, por isso que ele vai escrever lá, em Romanos capítulo 12, a respeito de Mudar o entendimento. Mas transformai-vos pelo entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja boa. Agradável e... Perfeita vontade de Deus É necessário transformar o entendimento Isso aqui é o que? É o que ele está explicando aos Efésios aqui Essa circuncisão do coração Se entregar realmente ao Senhor Deixar que Jesus Cristo marque como um selo o coração E aquilo ali vai demonstrar Porque esse coração marcado agora Ele vai exteriorizar As virtudes do Espírito ele vai exteriorizar o que? O fruto do espírito. Esse coração cheio do Senhor agora, ele vai exteriorizar o que o apóstolo vem dizer em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 ele que é o fruto do espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É o que vai as pessoas vão olhar e vão ver isso na vida do cristão. E é isso aí agora que é a marca da circuncisão vai olhar para você e vai falar, não, você é diferente, você não é igual a gente, fulano de tal é diferente, e aí de repente na hora que você for chegar numa roda assim, está tendo uma, 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 uma piada, um comentário indevido, aí todo mundo vai parar de falar, porque você chegou, e para de falar por quê? Porque não, porque ele é diferente, porque ela não, ela não gosta desse tipo de conversa, e aí muda de conversa, Sabe isso que acontece? Às vezes você chega na roda de amigo, na roda de colega no trabalho, e aí eles mudam, a, mudam o disco, vira a faixa por conta disso. Porque olha para você e fala: "Não, ele é diferente. Ela é diferente, não, eu não vou, eu não vou chamar ele para poder entrar nesse negócio aqui, nessa sociedade, porque ele não vai, ele não vai querer fazer esse negócio não, que ele é diferente." sabe, é isso aí é que o apóstolo Paulo vem explicar aqui que tem que haver em nós e isso é fruto de uma mudança do coração, de uma mudança do entendimento, quando Jesus veio ele tornou a circuncisão desnecessária uma marca no corpo não tem valor nenhum quando o coração não é voltado para Deus, a marca no corpo não tem valor nenhum querido os judeus eles estavam abraçados nessa simbologia exterior, e o apóstolo vem explicar, não, o exterior não tem valor nenhum, a circuncisão, sabe, a gente quer colocar uma Bíblia debaixo do braço e no domingo de manhã ir para a igreja, isso não tem valor nenhum. Porque se o coração não estiver apegado ao Senhor, se o coração não estiver separado, se o coração não estiver santo, não estiver com uma vida voltada, se realmente isso, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja não for a consequência de um coração que deseja chegar à presença do Senhor e prestar a Ele um culto, isso não tem valor não tem valor você ter um clichê de crenteza, um palavreado de crenteza, se o coração não estiver realmente voltado e apegado às verdades do princípio da palavra, não tem valor, porque o Senhor contempla o coração, o Senhor não se importa, tudo que demonstramos no nosso exterior… Ele é consequência, deve ser a consequência da, daquilo que está marcado no nosso interior. Filipenses, capítulo 3, verso 2 e 3, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos da. porque nós que somos da circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito... E nos gloriamos em Cristo Jesus... E não confiamos na carne... Ou seja, o apóstolo vem alertar... Olha, cuidado com os falsos obreiros... Cuidado com aqueles que demonstram uma falsa circuncisão... Uma circuncisão exterior... Uma aparência de crente... Cuidado com os falsos líderes... Cuidado com os falsos profetas... Aqueles que Jesus Cristo disse que nos últimos dias... Estaria cheio na face da terra aparentando ser de Deus aparentando falar em nome de Deus, quando na verdade são o que? Lobos devoradores acautelaivos desses daí acatelar-vos e essa palavra é para mim e para você que a gente está vivendo nos últimos dias nos últimos tempos acautelaivos os falsos obreiros acatelar-vos daqueles que tem a circuncisão só na carne hoje a gente tem é, tanta possibilidade de, de através da, da internet, de acompanhar tanta coisa, tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, tanta, tanto acesso a à, à, à pregação, a à tantos pregadores, a tanta palavra, querido, isso é muito bom, mas isso eu, eu sempre gosto de ressaltar, isso é muito bom, mas isso também é muito perigoso, porque você tem que ter cuidado, porque tem muita gente que tem uma capa bonita, que tem uma fala bonita, que parece falar tudo de acordo com a palavra do Senhor. Mas que de vez em quando solta umas pérolas do diabo no meio. Mistura a coisa. Mistura. O falso profeta, ele nunca vai entrar pela porta da igreja vestido de falso profeta. Porque senão seria fácil reconhecer. Ele vai entrar vestido como um profeta. Aparentando ser um profeta aparentando ser um homem de Deus, aparentando ser uma mulher de Deus, com a palavra parecida com a palavra do Senhor, mas no meio vai ter coisa misturada, e aí é que a gente tem que ter muito cuidado nesse nosso tempo a cautelar, o apóstolo vem dizer, agora todo aquele que é salvo por Jesus, tem a circuncisão espiritual, a marca no seu coração, a marca da, da dedicação a Deus, Colossenses capítulo 2, verso 11, ele vem dizer isso, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, a nossa circuncisão, a minha circuncisão e a sua circuncisão hoje, a nossa marca tem que ser o quê? Nos despojarmos das obras da carne, Gálatas capítulo 5 verso 19, nos despojarmos das obras da carne, de tudo aquilo que são marcas de obra da carne nas nossas vidas, é isso aí que nós temos que tirar para fora e realmente deixar permanecer e evidenciar em nós o fruto do Espírito, mas seguindo, os gentios estavam espiritualmente alienados, separados do Senhor, estavam sem Cristo, realmente sem Cristo, longe das bênçãos espirituais, capítulo 1 verso 3 diz que, bendito de Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, bendito, bendito é o Senhor que nos abençoou, porque nós somos povo dEle, povo do Senhor, mas os gentios estavam separados disso, estavam realmente sem Cristo, e não esperavam nada, não sabiam de nada a respeito do messias, porque a promessa do do messias havia sido entregue ao povo judeu. Os judeus sabiam do messias, os judeus aguardavam a vinda dos messias, a vinda do messias. Os gentios, eles não sabiam disso, eles estavam afastados do Senhor, estavam também separados da comunidade, de, estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel era o um ambiente em que Deus se manifestava. Era o um ambiente em que Deus se revelava. Era no meio do seu povo que Deus estava presente. E através da sua presença ali, o propósito dele era que todas as nações próximas vissem a luz do Senhor no seu povo. E desejassem se aproximar dele e conhecer dessa luz. Esse era o propósito do Senhor. Mas os gentios, eles estavam realmente é, é, desconectados. Dessa comunidade de Israel, as promessas feitas a Abraão não os tinham alcançado. Eles eram estranhos a essa aliança feita entre Deus e Abraão. E eles também não tinham esperança em Deus. Eles não tinham a esperança da salvação eterna. Não conheciam o Deus salvador. A idolatria deles os impedia de conhecer a Deus. Atos capítulo 14, abre aí por favor. Só para você... Ver como que a idolatria permeava o coração do gentil. Atos capítulo 14. Apóstolo Paulo está na viagem missionária. A partir do verso 8, ele chega numa cidade. Olha o que, que acontece aí. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar este homem ouviu falar de Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado disse-lhe em alta voz apruma-te direito sobre os seus pés ele saltou e andava quando as multidões viram o que Paulo fizera gritaram em língua licaônica dizendo, os deuses em forma de homem baixaram até nós e Barnabé chamaram Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto da porta touros, e Grinalda queria sacrificar junto com as multidões. Porém, ouvindo isso, o apóstolo, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos e, nos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, vos converteis ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há o apóstolo viajando, chegando na cidade e vendo, ele não sabia, só, via, só sabia que era um aleijado, o povo da cidade é que sabia que o homem era aleijado desde a nascença, Paulo olhou para aquele homem, viu que nele havia fé, porque ele estava comunicando a palavra da verdade, aquele homem certamente recebeu de bom grado, a, o aleijado recebeu de bom grado a palavra da salvação, creu no Senhor Jesus e Paulo vendo que havia fé, e fé é o combustível do milagre, você quer ter milagre na sua vida, tenha fé, Fé é o start, fé é o combustível, lá o escritor aos hebreus vem explicar isso muito bem, que a fé é aquilo que se não vê, que se materializa através da obra do Senhor Deus, o milagre, a operação dele, e Paulo olhou para aquele homem e viu que no coração dele havia fé, e Paulo declarou em nome de Jesus, levanta! E o aleijado ficou em pé e começou a correr, isso é impressionante. Isso é impressionante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um aleijado levantar e andar. Quem é que já teve a oportunidade de ver um aleijado levantar e andar? Alguém já viu um milagre extraordinário desse? Certa vez eu vi. Uma pessoa estava numa cadeira de roda aleijada. Aleijada mesmo. Com a perna maior do que a outra. Realmente uma deficiência física muito grave. E o obreiro do Senhor orou. E declarou o um milagre. E o cidadão levantou da cadeira de roda e andou. Eu vi. Glória a Deus, foi um mover de Deus extraordinário, é impressionante na hora que a gente presencia. E o povo viu isso, e o povo ficou chocado. Só que, está vendo, esse texto tem a finalidade de mostrar como é que o povo gentil estava alienado de Deus. Eles olharam, eles já, eles já haviam recebido a mensagem, o apóstolo já havia pregado, alguns haviam crido, e os que não haviam crido, que ainda não haviam crido, cujo entendimento estava entenebrecido. Eles olharam para aquele feito extraordinário, que imaginaram? Os deuses estrangeiros de nós. Lembra da cultura grega? Esse povo aqui está sobre a cultura grega. Os impérios já haviam se passado. Império Babilônico os cinco grandes impérios da humanidade lá atrás império babilônico a, é, Medo, a, a, a império assírio babilônico medo-persa império grego toda a influência a cultura do império grego depois chega o império romano então esse povo aqui estava sobre toda a influência da cultura a, da cultura grega aquela cultura de dos, aquela cultura da filosofia grega dos deuses gregos do de toda aquela mitologia grega, esse povo aqui todo estava sobre essa influência, entendimento entenebrecido, e aí quando Deus opera um milagre, em vez do povo abrir o coração, e receber a mensagem da salvação, agora de uma maneira mais emotiva ainda, porque viu algo sobrenatural acontecer, o entendimento entenebrecido, faz enxergar outra coisa, faz compreender outra coisa, é o que, que eles falam? Não, esses homens são deuses, são deuses que estão entre nós olha só para você ver é aquilo que eu expliquei, aquilo que eu falei agora há pouco você já tentou explicar alguma coisa para alguém e ela não entendeu? é isso aqui entendimento é entenebrecido é, entenebrecido. é o óbvio né? você está tentando falar o óbvio e o cidadão não entende o óbvio não tinham nem mesmo experiência espiritual que Deus havia dado os judeus estavam, ou gentios perdão, estavam realmente alienados assim era o mundo gentílico naquele tempo, nós também estávamos na mesma condição, mantínhamos inimizade com Deus e nós não fazíamos parte dessa sociedade, nós gentios, eu e você brasileiro, também somos gentios, a gente estava despactuado, se fosse o nosso contexto aqui, afastado de Deus, o povo gentil estava nessa condição mas Deus operou o Senhor Jesus operou e o que, que Jesus fez? a partir do verso 13 aí, até o verso 18 o apóstolo de Efésios capítulo 2 o apóstolo ele vai explicar o que, que foi essa obra de Jesus antes sem Cristo os gentios estavam longe agora eles foram aproximados de Deus, foram trazidos, que está aí no verso 13, ambos precisavam estar perto de Deus, para poder chegar perto uns dos outros, o preço da reconciliação foi o que? Foi, foi o sangue de Cristo, foi o sangue de Cristo que reconciliou o homem a Deus, e que reconciliou o judeu com o gentil, foi o sangue de Cristo, foi a morte de Cristo, possibilitou que tanto os judeus como os gentios ficassem livres da lei mosaica, e se encontrassem e se encontrassem para formar agora um só corpo, que é a igreja do Senhor, amém? Um só corpo, que é a igreja, porque agora na né, igreja do Senhor não faz distinção, seja qual for a origem, seja qual for a raça, não faz distinção, agora todos são um perante o Senhor, 1 Pedro capítulo 2 verso 9, nós conhecemos muito bem esse texto, Vós porém sois o que Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós agora sois povo de Deus, um povo só, não, é do, não são dois povos, é um povo só, raça eleita, povo escolhido pelo Senhor, agora você faz parte da igreja de Deus, seja qual for a sua origem, seja qual for ela, a paz aos que estavam longe aos que estavam longe que eram os gentios, e aos que estavam perto, tinha, que havia sido proclamada lá pelo profeta Isaías, lá atrás, no seu capítulo 57, verso 19, ele fala isso, foi cumprida em Cristo, foi cumprida em Cristo, o processo da reconciliação entre judeu e gentio, contudo, ele não era simples, não era algo simples, por quê Porque durante séculos, os judeus eles foram diferentes dos gentios, viveram de maneira diferente, a religião era diferente, a, a indumentária, as roupas eram diferentes, o jeito de vestir, a dieta alimentar era diferente, as leis que seguiam eram diferentes, era tudo diferente, e agora unir esses dois povos realmente era um desafio, não era fácil isso, não era simples, fácil era, não era simples, porque era uma cultura completamente diferente uma do outro. Por exemplo, nós vemos isso, como eu disse, Atos capítulo 1 verso 8, Jesus Cristo vai dizer aos apóstolos, ali nas suas últimas palavras, Ele vai falar, olha eu vou para o Pai e o Espírito Santo vai descer sobre vós e vocês serão cheios, e depois que vocês terão, forem cheios, vocês vão sair para pregar o Evangelho em Samaria... A Judéia, em Jerusalém, em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Foi ali as últimas palavras, arrematando. Ele já havia falado antes, mas agora, nesse último momento, ele fala ali para os apóstolos de uma maneira muito clara. Mas essa. Nós vemos esse embate. De cultura começar a acontecer aí surge no capítulo 2 de Atos o Espírito Santo desce o apóstolo, Paulo, apóstolo Pedro ali prega a, a, muitos começam a se converter, numa, numa, ele prega numa semana, 3 mil homens se convertem na outra semana ele prega de novo mais 4 mil se convertem começa a haver conversões em massa a mensagem começa a ser pregada quando chega ali no capítulo 5 é, é necessário organizar ali, a, como a igreja cresceu muito, era necessário organizar levantar outros líderes levanta-se os diáconos capítulo 6 começa ali é, uma perseguição acontecer já dos sinédrios judaizantes contra esses crentes agora judeus e queriam calá-los, estevam que era um dos diáconos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, é, operando sinais e prodígios e pregando com ousadia a palavra do Senhor. O sinédrio se levanta contra ele, tentando calar, acusando falsamente de pregar contra o templo, de pregar contra a, as, a lei mosaica, o que ele não estava fazendo. Olha a fake news aí, como é um negócio antigo esse negócio. É, mas ele se levanta e aí começa aquela oposição muito forte. Capítulo 6, capítulo 7, ele faz o seu discurso de defesa é, em prol do Evangelho. E falando que é Cristo, os judeus haviam matado Cristo, que era o Messias, que era o Salvador. No capítulo, final do capítulo 7, ele é morto, ele é apedrejado. No capítulo 8, começa uma grande oposição se levantar contra a igreja, uma grande perseguição, encabeçada por quem? Por Saulo, e esse movimento começa a crescer, esse movimento de oposição, os, os judeus saem de Jerusalém, e por onde eles caminham, eles vão levando o Evangelho e aí realmente começa a se cumprir a palavra do Senhor Jesus lá, de, lá do capítulo 1 verso 8 sereis minhas testemunhas até os confins da terra, porque os judeus saem de Jerusalém, e por onde eles estão caminhando eles estão pregando e conversões começam a acontecer agora entre os gentios e aí quando chega lá no capítulo 10 no capítulo 10 de Atos um gentio centurião a palavra do Senhor diz que ele era gentio ou seja não era judeu mas ele temia a Deus e ele orava e Deus e, e ele era e ele tinha prazer em, em colaborar em ofertar para que os judeus fossem abençoados as suas esmolas é o, a, o texto utiliza essa expressão aí ele queria abençoar o povo judeu sabia que esse povo era um povo abençoado de Deus e no capítulo 10, diz que ele estava orando e o anjo de Deus aparece a ele e fala, Cornélio, as suas orações têm chegado a Deus, Deus te conhece, Deus está vendo as suas obras, as suas esmolas, Deus está vendo ela. Olha, envia um dos seus soldados lá na, a, até a cidade de Jope, porque lá tem um homem chamado Pedro, para que ele venha aqui pregar para você. E ele envia e do outro lado da linha, Deus traz um sonho a Pedro um lençol que descia do céu uma, através de uma visão, e que ali havia vários ali, é, animais diferentes, que era proibido aos judeus comer e, e, e a palavra do Senhor, e o, e o Espírito de Deus fala a Pedro, Pedro mata e come ele fala, não, de maneira alguma eu posso fazer isso, isso é coisa imunda a mim e aí o que que o verso a, a, o texto o capítulo 10 diz Deus vem falando com ele, olha, não considere imundo aquilo que eu não declarei que é imundo, não considere comum aquilo que não é não considere imundo, não é dessa maneira, é o Senhor trabalhando no coração de Pedro. E aí daqui a pouco Deus dá a ele essa visão por três vezes, Deus fala com ele, olha, vai vir até você uns homens gentios, pode seguir a eles, pode ir com eles, Que vai, eu tenho uma obra para você fazer lá na cidade de Jope. E aí ele vai até a casa de Cornélio, capítulo 10 diz isso, ele entra na casa de Cornélio, era proibido um judeu entrar na casa de um gentio, está vendo que o negócio não é simples? era proibido, mas ele, pela ordenança do Espírito Santo, ele entra e ele prega, o Cornélio havia preparado uma reunião grande, reunido toda a família para receber aquela mensagem, ele prega, toda a família se converte, no final do capítulo 10, está escrito aí, de atos, que o Espírito Santo desce sobre eles, os gentios são batizados pelo Espírito Santo pela primeira vez. E aí Pedro fica surpreso, ficou impressionado, e aí ele fala, bom, se o Senhor me mandou vir aqui pregar, se o Espírito Santo desceu sobre eles, nada impede que eles sejam batizados. E batiza ali toda a família de Cornélio, são os primeiros, crist... os primeiros gentios cristãos que estão aí registrados na Bíblia, sendo batizados, agora tendo uma vida nova com o Senhor. E no capítulo 11, aí essa notícia chega a Jerusalém, e no capítulo 11, o povo, os judeus cristãos lá de Jerusalém, começam a questionar Pedro, Pedro o que é isso? Como é que você, judeu, entra na casa de um gentil e prega para ele, Pedro? Começa a fazer oposição. Isso começa... E Pedro precisou de dar explicações. E aí o, começou a ser crescente o número de gentios se convertendo. E os judeus cristãos, por conta da cultura da circuncisão no homem, começaram a querer agora que os, os gentios também fossem circuncidados. Eles falaram assim, olha... A gente está bom, a gente pode até aceitar vocês na nossa igreja, mas para vocês fazer parte da nossa, fazerem parte da nossa igreja, vocês precisam agora ser circuncidados, porque só pode entrar na igreja quem for circuncidado, e aí eles falam, não, mas não é pela fé? E aí começa essa discussão, precisa do judeu ser circuncidado? Aí o apóstolo Paulo começa a pregar essa mensagem, não, não é pela circuncisão que é salvo, porque se o gentil precisar ser circuncidado, está anulando a obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz é o que ele vem explicar, ela é suficiente para o homem chegar a Deus, não precisa de aceitar Jesus e mais alguma coisa para ser salvo, não, é só aceitar Jesus, e aí ele gasta muito das suas palavras e dos seus escritos para poder explicar isso, e aí é necessário haver uma grande reunião, Atos capítulo 15, um grande concílio acontece entre, entre os cristãos judeus, a liderança dos judeus em Jerusalém, para poder decidir isso, precisa da circuncisão ou não precisa? E aí foi decidido que não precisa não precisa do judeu circuncisar, porque apenas Jesus é suficiente para a salvação do homem, está vendo como é que o negócio não era simples? Não era simples, mas foi acontecendo esse processo de união, de reconciliação, é por meio da paz em Cristo, que alcançamos realmente a, a união cristã, ela acontece, Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, precisamos fazer uso desse privilégio, a paz, a paz com Deus é que une a todos, Tiago capítulo 4 verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, querido o Evangelho ele é para todos, o Evangelho para usar uma palavra contemporânea dos nossos dias de hoje, o Evangelho ele é inclusivo, não existe algo mais inclusivo do que o Evangelho, porque o propósito de Deus é que todos sejam salvos, não existe nada mais inclusivo do que isso, sabe, de toda a raça, seja qual for a raça, de qual for a origem, de qual for a situação que você esteja, seja qual for até mesmo a sua opção sexual, não importa, o Evangelho é para todos, é para todos, o Evangelho recebe o mentiroso, recebe, o Evangelho recebe o adúltero, recebe, o Evangelho recebe o, o ladrão, recebe, o Evangelho recebe o homicida, recebe, o Evangelho recebe o homossexual, recebe também, o Evangelho recebe a todos, agora, esse receber é a circuncisão do coração, lembra? está tudo conectado, aí quando esse homem recebe a Cristo, recebe essa circuncisão no seu coração, ele tem que vir do jeito que ele está, certa vez eu estava evangelizando uma pessoa, e ela eu, é, expliquei a mensagem da salvação, recebe, explicando, dizendo você recebe a Cristo, ele fala ah, Arley, eu preciso de melhorar muito para eu receber Jesus ainda, eu estou tão afastado de Deus, que eu preciso de, de resolver umas coisas na minha vida para depois eu receber a Cristo. Isso é o coração entenebrecido. Eu falei, não, isso é engano. Você não precisa de melhorar nada, o Evangelho te recebe do jeito que você está. Do jeito que você está, você vem para Cristo. E aí é Cristo é que vai transformar as coisas na sua vida. Não tem isso, não deixa para depois, não, o tempo é agora o tempo é agora, porque depois que esse homem recebe a Cristo, essa circuncisão no seu coração, agora ele decide no coração caminhar com o Senhor, agora o Espírito Santo começa a fazer a obra da regeneração… Essa obra maravilhosa da regeneração, agora ele começa a ter a sua mentalidade transformada. Agora ele roubava, ele não vai roubar mais. Ele mentia, agora ele não vai mentir mais. Ele fazia negócios escusos, agora ele vai deixar isso de lado. Ele traía, ela traía o marido, ele traía a esposa, não. Ela lhe prostituía, agora ele não vai prostituir mais, porque agora o seu coração está separado para Cristo. Ele era um homossexual, não, mas agora ele não não vai ser mais, a sua consciência foi mudada, o Espírito Santo está falando no coração dele, agora ele é um novo homem, uma nova mulher em Cristo, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus porque muda a história do homem, glória a Deus porque escreve uma história nova na vida do homem, do jeito que ele está do jeito que ele está, o Evangelho recebe. E é o Espírito Santo, através da circuncisão no coração, é que vai transformar esse homem e essa mulher agora por completo. A Apocalipse capítulo 5 verso 8 a 10 diz assim, quando tomou o livro os 24 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos que entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio e reinarão para sempre, glória a Deus, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso que recebe a todos, seja de qual for a origem, qual for a raça, é bom lembrar... Que a união dos gentios, agora a igreja e judeus, não é universal, mas é somente para aqueles que recebem a Jesus e creem no seu maravilhoso nome. O Evangelho é para todos? É. O propósito de Deus é que todos sejam salvos? Sim. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Hã? Porque muita gente não quer porque depende de aceitar, porque da nossa parte tem que haver uma, uma contrapartida em, em razão desse chamado, em razão desse convite, em razão dessa grande, dessa maravilhosa proposta que é a graça de Deus, essa maravilhosa proposta que é a salvação da minha parte da sua parte, é necessário haver uma contrapartida, que é receber, porque Deus nos dá liberdade, Deus é o Deus da liberdade, o diabo ele oprime, o diabo ele prende, o diabo ele amarra, Deus é o Deus da liberdade, ele só entra no seu coração se você quiser, ele te respeita, ele, ele te dá valor, o diabo ele não valoriza o diabo ele não valoriza ninguém, ele transforma o homem no seu cavalo, porque ele monta em cima, ele aprisiona, ele faz desse homem um, um, uma coisa para ele, um objeto para ele, Deus não, Deus ele te ama, Deus ama a todos, mas somente serão salvos aqueles que realmente abrirem o coração e falar: Jesus eu quero, entra no meu coração, muda a minha história, João capítulo 1 verso 12, mas a todos quantos o receberam, o Senhor Jesus vem falando, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, somente aqueles que creem, somente aqueles que quiserem, somente aqueles que corresponderem a esse chamado do Senhor. Seguindo aqui, para encerrarmos, ele aboliu a lei dos mandamentos, o Senhor aboliu, é... Um versículo 15 aqui, o apóstolo Paulo ele vai, capítulo 2 de Efésios verso 15, ele vai utilizar algumas expressões aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças o verbo abolir significa anular acabar, desfazer, ele foi traduzido no novo testamento como cancelar desfazer, desobrigar mas aí eu te questiono uma coisa como que Jesus, como que Jesus aboliu a lei se ele mesmo falou que não veio para revogá-la? Mateus capítulo 5 verso 17 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas mas vim não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar, vim para cumprir, deixa eu te explicar esse negócio aqui, a lei mosaica ela tinha três aspectos, a lei civil a lei cerimonial e a lei moral a lei civil era a lei de organização do povo não roubará isso é uma ordem para organizar a sociedade daquele tempo lá quando você volta nos mandamentos, Jesus capítulo 12, tá lá, Jesus capítulo 20 está os dez mandamentos escritos, aqueles dez mandamentos eles têm ordenanças ali sobre esses três aspectos aqui para organizar a sociedade, para organizar a forma de adoração a Deus e uma lei moral que tinha a marca de transformar o caráter do povo para subir a régua mudar um parâmetro dar um parâmetro novo de vida para aquele povo e aqui a lei civil. A lei civil é semelhante à lei que nós temos hoje. O nosso código civil, por exemplo, que regulamenta a, a, a os nossos negócios que fazemos. Temos o código, de, de, o código penal que regulamenta as leis que proíbem de fazer algumas condutas. Por exemplo, não matar, não pode, é proibido, não pode roubar. Isso tem a natureza, a finalidade civil de organizar o nosso convívio social. A lei mosaica tinha uma parte de ordenança sobre esse aspecto. Tinha uma outra parte de ordenanças, que era a lei, a, a lei cerimonial. A forma de adorar a Deus. Eles deveriam, por exemplo, quando o homem pecasse, trazer uma oferta a Deus, uma rolinha, é, um cordeiro. É, em alguma época do ano era necessário sacrificar um cordeiro para expiação do pecado de toda a nação. Essas eram as leis cerimoniais. Como o homem deveria adorar a Deus? Existia a lei moral. Quando o Senhor Jesus, ele fala que ele não veio abolir a lei, ele não veio abolir a lei moral, porque a lei civil, ela é contextualizada, cada povo tem a sua lei civil, a sua forma de organização social, a lei, sacer, a, a lei cerimonial, ela foi abolida por Cristo na cruz, porque uma vez feito aquele sacrifício por Jesus na cruz do Calvário, eu não preciso e você não precisa vir à casa de Deus quando você peca, para trazer um animal para ser sacrificado, já pensou? os pastores seriam açougueiros porque o, o, o sacerdote ele era um grande açougueiro naquele tempo. Porque ele tinha que abrir o animal, ele tinha que separar partes do animal, a gordura do animal. Quando você vê lá Levítico, está muito bem explicado lá, o tabernáculo no deserto, como que ele funcionava. O sacerdote tinha que abrir o animal, as entranhas descartava, a gordura jogava no fogo, aquilo ali chegava a Deus. Umas outras partes, as melhores partes ali, alguns óculos colocavam em cima, da churra, em cima da churrasqueira, que aquilo ali era queimado. Era realmente um grande churrasco quando você vê lá a, a, a cerimônia ali da expiação do pecado, a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela anulou isso, porque agora não precisa, você pecou, você não precisa de oferecer a Deus um animal, você dobra os seus joelhos, pede perdão e se arrepende e pronto, está resolvido, então Jesus Cristo ele revoga essa lei cerimonial, agora a lei moral ele revogou? Não, ele não revogou, por exemplo que ele não revogou, Jesus capítulo 20 verso 14, a lei está escrito não adulterarás, isso foi revogado por Jesus? Não, na verdade toda a lei moral, o Senhor Jesus, ele ampliou ela, Mateus capítulo 5 verso 28, em relação a isso aí, o que, que ele vai falar? Eu porém vos digo, Jesus falando, qualquer que olhar para uma mulher, com intenção impura no coração, adulterou, a lei dizia, não adulterarás, não adulterarás realmente se deitar com a mulher, o um homem casado deitar com a mulher, Aí Jesus vem falar, não, você não precisa deitar com ela não. Só de você olhar para ela e desejar ela, você já pecou. Jesus ampliou o entendimento da lei moral. Por isso que ele vem dizer que ele não revogou a lei. Ele não revogou a lei. A lei, contudo, a lei mosaica, essa, essa lei cerimonial, ela era, ela era um, a lei civil e cerimonial, fazia separação entre judeus e os gentios. Cristo resolveu esse problema cancelando essa anulando essa lei e cancelando essa dívida que havia sobre nós, Colossenses capítulo 2 verso 14, ele fala isso, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário, tudo isso foi anulado na cruz, Cristo criou uma humanidade, um povo só, um povo só, de fato Cristo aboliu qualquer diferença entre os seres humanos, escreveu agora uma nova história um novo povo, ele reconciliou os judeus e os gentios transformando agora essas, esses dois povos em um só povo, e é bom lembrar que nem, que nem toda a humanidade está reconciliada com Deus visto que a reconciliação indica o ato de vontade de Deus e a decisão mas também a decisão do homem, ou seja, tem o ato, a graça de Deus que é estendida a toda a humanidade, mas tem que ter a contrapartida por parte do homem, as boas novas da paz, feitas na cruz, foram anunciadas aos que estavam perto, que eram os judeus, e aos que estavam longe, aos gentios, e assim todos nós fomos alcançados com essa mensagem, e agora por nosso intermédio, essa mensagem deve ser levada a todas as pessoas, para que todos, sejam um em Cristo, essa mensagem não é para você guardar contigo, você precisa de ir lá anunciar ela para quem está do seu lado, quando a gente fala em missões, a gente pensa apenas em uma obra é, distante da gente, não, você é um missionário de Deus querido, onde você está você deve levar essa mensagem, no seu trabalho, para os seus colegas, na escola, onde você estiver, para os seus parentes levar realmente esta grande mensagem, e agora quem somos? quem somos, transformados, lavados, remidos, agora sendo um povo só, do verso 19 ao verso 22, lá do capítulo 2, o apóstolo vai trazer essa ênfase agora, a ênfase porém é que os gentios foram colocados no mesmo plano dos judeus, quanto aos benefícios e privilégios de serem... É o privilégio oferecido pelo Evangelho de Cristo, agora é um povo só, que pactua do mesmo benefício, dos mesmos privilégios, mas também da mesma responsabilidade, quem somos agora? Uma nação de Deus, a nação de Deus, o povo de Deus, agora não somos mais estrangeiros, não somos peregrinos, é um povo só, somos também família de Deus, uma família unida, agora um povo, e essa ideia da família que o Senhor Deus dá aqui, ah, o Espírito Santo inspirando aqui o apóstolo a escrever isso, traz ela, ela é extremamente importante, porque a ideia da família traz a, a, corresponde ao um anseio do homem, que é de pertencimento, todos nós temos esse desejo no coração, isso é normal, meu e seu, esse desejo de pertencer a alguma coisa, de pertencimento, a pertencimento à família, lá na sua família, pertencimento aos amigos, pertencimento, isso está é, isso dentro do coração de todos nós, e a família de Cristo, ela tem essa finalidade, de trazer a cada um desses que estão de fora, que estão entrando agora, Corresponder a esse anseio de pertencer a algo. Agora pertencemos à família do Senhor. E templo de Deus. Somos agora também templo de Deus, morada do Espírito Santo. O local onde o Senhor habita, marcado e selado pelo sangue do Cordeiro. E eu termino com essa frase aí. Que diz que a obra de Cristo na cruz reconciliou o homem com Deus. E nos uniu uns aos outros, nos tornando um corpo muitos membros, mas que o cabeça é Cristo Jesus, amém? Amém, glória a Deus, vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus por esse privilégio maravilhoso de sermos família do Senhor, povo, raça, independente da raça, independente da origem, somos povo de Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração aí, agradece a Deus, fala pai, obrigado, Obrigado porque eu sou do Senhor. Obrigado porque eu pertenço à família do Senhor. Obrigado porque um dia, meu Deus, o Senhor me achou. Eu estava longe do Senhor. Eu estava trilhando um caminho de pecado. Meu Deus, mas o Senhor entrou no meu coração e mudou a minha vida. Escreveu uma nova história na minha vida. Muito obrigado por isso. Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Obrigado porque o Senhor Jesus veio, meu Deus, e agora nos tornou judeus, gentios. Meu Deus, independente da origem, independente da situação, do contexto um povo só lavado e remido no sangue do cordeiro, no sangue de Cristo. Muito obrigado por isso, que agora pertencemos à família de Cristo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar o céu muito obrigado por esse privilégio maravilhoso eu lhe peço que o Senhor confirme essa palavra no nosso coração, de cada um aqui, meu Deus, e principalmente a mensagem do Senhor hoje foi a respeito da circuncisão meu Deus, que no coração de cada um dos meus irmãos aqui, haja essa circuncisão meu Deus, haja essa marca, que Cristo, que o Espírito Santo seja o selo no coração de cada um de nós aqui meu Deus, e que venhamos a exteriorizar nas nossas ações, no nosso jeito de falar e de agir a Deus, essa marca que está dentro do nosso coração, que é a marca do Senhor e que todos vejam Cristo em nós, é isso que eu lhe oro, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo.